2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Después del momento más importante del día de la Santa Misa, estamos encantados de volver a estar con ustedes para trasladarnos al continente africano, el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa, Javier Pérez en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy nos vamos al país más joven de África, Sudán del Sur. Lo vamos a hacer a través de una historia preciosa, narrada en un documental, Estudiar Bajo los Árboles. Lo hemos recuperado de vida misionera y en él, el padre José Javier Parladé, misionero comboniano, que ha pasado más de 50 años en este país, cuenta cómo ante la falta de medios económicos, comenzaron la primera escuela debajo de un árbol. Y continuando en Sudán del Sur, nuestro compañero Pedro Calasanz nos va a traer las palabras del cardenal Pietro Parolin, de la misa celebrada en el campo de Bentiu, en el norte de Sudán del Sur. Dios no olvida las injusticias que han sufrido. Y también en este país una maravillosa noticia. La entrega de diplomas en obstetricia en Lui, de la Escuela de Médicos con África, QAM. Diez nuevos obstetras y matronas y la esperanza de quedarse en África. Hemos recuperado estas noticias de Vatican News. Nos ponemos en manos de María y nos trasladamos a Sudán del Sur, porque comenzamos Esto es África. Thank you. República Centroafricana, preocupación por el anuncio de la moneda electrónica de este país. El Sango será la moneda de la próxima generación, ha dicho el presidente de la República Centroafricana, Faustin Archangieto Avera, al anunciar el proyecto de criptomoneda centroafricana llamada Sango. El anuncio se produce en dos meses después de que la República Centroafricana, el segundo país más grande del mundo después de El Salvador, adoptara el Bitcoin como moneda oficial junto con el franco Cefa, legalizando el uso de criptodivisas. La iniciativa del presidente centroafricano ha suscitado varias perplejidades en el país, en un momento en que las criptomonedas están en crisis en todo el mundo, con el precio del bitcoin en caída libre y varias plataformas de criptomonedas en riesgo de quiebra. Los propios obispos centroafricanos, en su mensaje al final de la asamblea plenaria, habían afirmado que la cuestión de la criptomoneda es motivo de inquietud y preocupación. Kenia, los obispos invitan a moderar los tonos de la campaña electoral antes de la votación del 9 de agosto. Rezamos por ellos, para que no sigan así, porque todos, empezando por los niños, escuchan a nuestros líderes intercambiarse insultos en un momento en el que deberían concentrarse en la construcción de la paz, afirma Su Excelencia Monseñor Salesius Mugambi, obispo de Maru, refiriéndose a la actual disputa pública entre el presidente Uhuru Kenyatta y su adjunto William Rutton. El obispo Mugambi ha leído una declaración firmada en nombre de los obispos de Kenia por el presidente de la Conferencia Episcopal, Su Excelencia Monseñor Martin Kibuba Musonde, arzobispo de Mombasa, en la que insta a las dos instancias más altas del Estado a actuar con moderación ante la proximidad de las elecciones generales del 9 de agosto. En su declaración, los obispos denuncian la compra de votos, que socava la credibilidad de la votación, y piden a los políticos que dejen de propagar el odio por líneas políticas, tribales o religiosas, para que todos respeten lo que dicen sus oponentes, porque todos tienen derecho a la propia opinión. Etiopía, desesperación, enfermedad, muerte, una amenaza existencial para la población de Tigray, llamamiento del secretariado católico diocesano de Adigrat. Insto una vez más a todos los partners implicados a que sigan sosteniendo las ayudas humanitarias a las personas afectadas por la guerra en Tigray, para que juntos podamos responder a la inmensa necesidad humanitaria del pueblo tigreño. Así lo ha afirmado Aba Abraha Agos, director diocesano del Secretariado Católico de Adigrad. El continuo asedio de la región por parte del gobierno federal de Etiopía lleva más de 600 días aislando a la población de Tigray del resto del mundo. Millones de personas están expuestas a la desnutrición grave, el hambre y carestía. Millones de personas viven en centros para desplazados internos, en diversas ciudades, pueblos y zonas rurales de Tigray, sin alimentos, refugio, agua, medicamentos y otras necesidades básicas, lo que provoca desesperación, enfermedad y muerte. aba Agos hace un llamamiento a todos los socios y organizaciones humanitarias, para que den voz a la población para que tenga un acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria por tierra y aire, garantizando su derecho a una vida digna y segura. La situación es dramática, dice, y se ha convertido en una amenaza existencial para el pueblo de Tigray. República Democrática del Congo, la ordenación del obispo de Matadi, que el Señor te ayude a sembrar eficazmente su amor en los corazones. Lo que se espera de un obispo es que muestre una, una gran solicitud por el rebaño del Señor, hasta el punto de no dudar en dar su vida por aquellos que Dios le ha confiado. Se espera que sea un buen pastor, que alimente al pueblo con el anuncio de la palabra de Dios. Que predique en los momentos oportunos e inoportunos y con la celebración de los santos sacramentos, especialmente la Santa Misa, que es la cumbre y la fuente de todo culto y de toda vida cristiana. Con estas palabras, el cardenal Fidolín Ambongo, arzobispo de Kinshasa, exhortó a Monseñor André Giro Pindi en Guazamayala, nuevo obispo de Matadi, el sábado 16 de julio durante la misa de su ordenación episcopal. Monseñor André Giro nació el 24 de julio de 1964. ...en Gindo diócesis de Matadi... ...y fue ordenado sacerdote... ...el 18 de septiembre de 1994... ...el Santo Padre lo nombró obispo de Matadi... ...el 23 de abril de 2022... ...convirtiéndose así... ...en el octavo obispo de esta diócesis... ...erigida en 1911... ...y hoy cuenta con unas 50 parroquias... ...con casi 200 sacerdotes... ...Nigeria... ...asesinado uno de los dos sacerdotes secuestrados... ...con profundo sentimiento de dolor y angustia... ...el obispo, el clero, los religiosos y los laicos... ...de la diócesis de Kazanchan ...han anunciado el espantoso asesinato... ...del reverendo padre John Mar Chaitnum. ...el padre John Mar, que fue secuestrado... ...en la rectoría de la parroquia de Cristo Rey... ...en Yadín Garu, Lere, LGA, Estado de Kaduna... ...fue brutalmente asesinado por sus secuestradores... ...el mismo día en que fue secuestrado... ...el viernes 15 de julio de 2022. El padre John Marr había sido secuestrado junto con otro sacerdote, el padre Denatus Cleopas, en la rectoría de la Iglesia Católica Cristo Rey. El padre Cleopas consiguió escapar de los secuestradores. El padre John Mar ocupaba varios cargos, párroco, director de comunicaciones de la diócesis y presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria. En Sudán del Sur ir a la escuela es todavía un lujo al alcance de unos pocos. En este país africano, la educación y la sanidad dependen en buena medida de las ayudas que llegan desde fuera. Y su tasa de analfabetismo es una de las más altas del mundo. Pero sin embargo, la educación va a ser una de las armas que ayude a terminar con la violencia en este país, el más joven en su independencia del continente africano. Erradicar el analfabetismo es clave para acabar con la violencia, la injusticia y con cualquier forma de desigualdad social. Y de esta forma, en un país eminentemente joven, ...mejorar las condiciones de vida de millones de niños y de jóvenes. El padre José Javier Parladé, misionero comuniano, llegó a Sudán del Sur en 1972. Desde entonces ha sufrido guerras, hambrunas, cárcel y todo tipo de peligros... ...pero nunca se le pasó por la cabeza dejar el país... Todo lo contrario, no ha hecho otra cosa durante todo este tiempo que fundar escuelas, hospitales y dispensarios, ganándose el respeto y admiración de quienes le rodean. ¿Pero cómo comenzó esta tarea educativa cuando no contaba con medios? Nos lo cuenta en este precioso documental de vida misionera Estudiar bajo los árboles.
3: Al
4: principio, como, como trabajo pastoral, para mí, como, como párroco de este sitio, al principio, ¿qué puedes programar? Y era todo vivir al día, al momento, porque te podían de pronto empezar a bombardear, o empezar, era todo, todo momentáneo, pero después de un poco yo me decidí, no aquí hay que trabajar para el futuro y hay que empezar a crear algo. Algo que dé esperanza a la gente. Yo les propuse abrir una escuela y ellos decían, pues, ¿cómo? Si, si estamos siempre escapando de un sitio a otro, si estamos moviéndonos. Y yo les dije, digo, mira, por ahora pues, va a ser deba debajo de los árboles y donde vayamos vamos a encontrar árboles y vamos a continuar haciendo lo mismo.
5: Bajo los árboles. Tras una cruenta guerra civil que duró algunas décadas en Sudán, el antes país más grande de África, nace una nueva república, Sudán del Sur, la misma que sufrió daños irreparables. No existen servicios básicos, la salud de sus habitantes es precaria y entre muchas otras cosas la educación ha sido casi eliminada. Vida misionera se traslada a Girol, una pequeña ciudad ubicada aproximadamente a 280 kilómetros de Yuba, la capital de este país. Con la ayuda de la iglesia, la educación de Girol busca renacer de entre las ruinas.
3: Hace tiempo que tuvimos una guerra muy, muy difícil, una guerra civil entre el norte y el sur de Sudán entre los árabes y los eh, africanos o negros del sur y no tuvimos eh, las escuelas y aquí esta escuela empezó hace como ocho años y fue una iniciativa de la iglesia y de los padres que estuvieron aquí y ahora tenemos el padre José Javier Palade que con la ayuda de sus amigos ya la escuela está, está eh, de pie está yendo más o menos bien, pero todavía nos faltan muchas cosas.
1: En estas clases
0: no hay baños, no hay uniformes.
1: Pueden comer en cualquier lugar. Durante su hora de comida
0: y mucha pelea,
3: Los profesores no son suficientes. Este
0: colegio será la columna vertebral para Sudán del Sur. Aquí se preparará, estudiará mucha gente. Ellos serán la esperanza para este pueblo. Con la cooperación de profesores, estudiantes y misioneros, seguro que habrá un mejor futuro.
1: Las
4: escuelas surgieron en el tiempo del, de la guerra. En el tiempo de la guerra no teníamos, pues, no hablemos de escuela, escuelas no existían, pero es que no había ninguna puerta de esperanza para este pueblo. Eh, la gente huía constantemente de un sitio a otro, teníamos un grandísimo miedo y se vivía en el miedo y sin nada hacia el futuro. Entonces pues yo empecé a reunirme con la gente, con los más los mayores, los adultos, y empecé a, a ver la manera de hacer algo que abriera puertas de esperanza, que, que diera un poco de, de fe en el futuro a esta gente, sobre todo a los más jóvenes. Y entonces pues se empezó a pensar en la escuela. No había maestros, ni soñarnos con sueldos, ni soñarnos con nada. Pero sí había bastante gente pues, que sabía algo, que podía enseñar algo, lo que sabían. Y entonces pues, en cada poblado nos organizamos y la gente empezó, empezó pues, a animarse, a hacer algo por los más jóvenes, a, a, a crear un poco de esperanza. Lo que sabían, enseñarlo. Y entonces pues, empezaron a crear estas escuelas bajo los árboles con pues al principio con poquísimos niños después se fueron animando y, y empezaron a llegar muchos hubo escuelas que tenían hasta siete, 700 y 800 alumnos y llegamos a tener 27 escuelas al principio empezó una, un poblado, dos poblados pero viendo el, el, el resultado de de, de, de este de estas escuelas y cómo los niños pues ya se animaban y cómo ya empezaba como que empezaban a vivir esta paz, que, que era tan importante para nosotros, pues eh, venía la gente y me decía, padre, dice nosotros estamos dispuestos a construir en paz la escuela, tú ayúdanos con un poco de cuadernos, un poco de libros, y, y nosotros estamos dispuestos a enseñar lo que sabemos. Y así pues empezaron a surgir estas escuelas, llegamos hasta 27 escuelas, que pues fue el principio de... de, de el principio de la paz, yo creo que fue el momento más bonito de la paz, nunca tuvimos nada para pagar un maestro, eran más de 260 maestros entre todas las escuelas porque pues, enseñaban gratuitamente y después apenas terminaban su enseñamiento se iban a sus campos a trabajar para poder comer porque comían de lo que sembraban, de lo que, de lo que hacían en el campo. Y, y, y yo pues me las arreglaba como podía para encontrar un poco de cuadernos y un poco de lápices y lo que se podía para, para que tuvieran algo que, que les ayudara a aprender
5: Hacen falta muchas cosas espacio físico para los estudiantes profesores bien preparados sillas, mobiliario escolar pero sobran las ganas de estudiar las aulas siempre están llenas
3: Este pueblo es un pueblo de, de los eh, nómadas que se mueven de un lugar al otro con sus vacas eh, cuidando las vacas y, y sacando leche y un poquito de carne pero eh, antes no apreciaban la educación mucho pero ahora sí porque saben que para salir en la condici las condiciones que ellos es en que ellos están deben eh, tener las escuelas.
4: Logré encontrar gente que me ayudó con un poquito de material, algunas, algunas pizarras, eh, un poco de, de, de tizas, um, el, el, um, bolígrafos, cuadernos, todo lo que se encontraba era útil. Y, 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 y un poco de comida.
3: Tenemos bastantes niños porque ahora los padres los padres están los padres están apreciando la educación. Sabemos que la gente nuestra aquí es gente nómada que anda con sus vacas de un lugar a otro lugar, de un sitio a otro sitio y pues eh, eh, la educación no era tan importante la mejor educación era estar en, con las vacas y cuidando las vacas y, y viendo que las vacas están eh, eh, creciendo en, el, en su número o algo así pero ahora los, los padres y también los niños mismos están apreciando la educación porque a través de la educación el país eh, se desarrollará si no, no, no hay otra solución. Y por eso la iglesia, nosotros como la iglesia, empezamos con eh, las escuelas y después de hacer una, eh, una, un pueblo eh, con la escuela, pasamos a la iglesia. Porque los niños que están en, en la escuela van a pasar en la, en la iglesia. Porque también se necesita... Eh, una educación para saber la, es, la escritura, saber eh, la palabra de Dios o, o, o algo así.
5: Con la llegada de la paz, las cosas están cambiando. La educación en Sudán del Sur intenta mejorar. <risa>
4: Cuando yo logro encontrar alguno que me ayuda a construir una escuela, la construyo y la entrego a la comunidad y ellos ya la mantienen y van adelante con ella. Ahora ya se va todo organizando un poco y entonces el gobierno nos ayuda a pagar los maestros y también ayuda con un poco de material, otro poco pues que yo encuentro y así se va
5: adelante. Para aprender es necesario estar bien alimentado. El padre Parladé ha conseguido que algunas organizaciones internacionales le ayuden a llevar la comida a las escuelas más pobres.
4: Lo que se encontraba de comida, yo trataba de dividirlo, nos reuníamos con los maestros y lo dividíamos entre todas las escuelas. Nada de, 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 de coche o camiones, aquí no había nada en aquel tiempo trabajar transportar. Los que me llegaban aquí sí me llegaban en camiones o a veces llegaban en... en ¿cómo se llama esto? En, en aviones dropping, que los los echaban desde los aviones desde alto y caían al suelo y se iban recogiendo, se iban reuniendo. Yo entra a la comida así, en aquel tiempo, porque ni carreteras ni nada. Y... Y, y, y cuando se dividía pues ya ya las escuelas sabían, nosotros tenemos pues por ejemplo, 30 sacos de grano o, y entonces pues se iban organizando y venían estos niños y se llevaban en las cabezas el, el grano hasta sus escuelas a veces caminaban un día, dos días con estos sacos encima de la cabeza hasta llegar allí y allí pues tenían un poco de comida que, que iban ...que los ayudaba un poco a, a resistir el hambre.
1: Juntan todos.
4: No es mucha la comida que se encuentra... ...ni es tampoco es, eh, un lujo, es un poco de grano... ...que se prepara con un poquito de aceite y un poquito de sal... ...son cosas muy sencillas... ...pero que, que dan la oportunidad a estos muchachos... ...de, de pasar toda una mañana en la escuela porque vienen a veces hasta dos horas de camino, llegan a la escuela en general pues con el estómago vacío y pasarse toda una mañana en esas condiciones es difícil cuando la comida que encuentran después no es mucha en general, pero ahora bueno pues a mitad de mañana logramos darle algo de comer y ya vuelven a, a casa pues también con un poquito con el estómago lleno, con, con un poco de fuerza. Porque volver pues, es un problema.
2: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que estamos oyendo el documental Estudiar bajo los árboles, un documental de vida misionera grabado en el 2017 en el que el sacerdote comuniano José Javier Parladé nos cuenta cómo bajo un árbol comenzó cuando no había medios una creciente labor educativa en Sudán del Sur.
5: Los conflictos entre tribus también complican el desarrollo de la educación.
4: Él dice que, que los Yang, los de la tribu Yang, vinieron y rompieron todo y destrozaron todo. Y, a, y ahora pues tienen miedo los niños, las familias de enviar a sus hijos. Ellos dicen que, que lo que pasó que como atacaron los Yang, la, la gente tiene miedo porque los que están en la escuela son los muchachos. Y, y ellos pues, pueden venir a atacar otra vez y matan a los muchachos, los jóvenes del poblado y entonces pues para ellos es un desastre si matan a los jóvenes del poblado. Entonces lo que quieren es eh, que los muchachos estén todavía algunos, algunos días en la ciudad pues esperando a que este problema gordo pase, cuando el problema gordo pasa ellos volverán otra vez y empezarán en la escuela. Que otro problema grande que tienen es que los yang le cogieron toda la comida. La comida de la escuela que tenían en la escuela, en el almacén, la cogieron toda y entonces pues han quedado sin comida. Ya no tienen ninguna comida para dar a los, a los niños. Ellos dicen que el problema gordo fue la comida, pero que otro problema gordo es que le han robado las pocas cosas que tenían para la escuela en tiza, los cuadernos los lápices, los bolígrafos todo lo cogieron se lo llevaron y entonces pues ahora se quedaron sin material entonces me están diciendo si yo pudiera ayudarlos y lo voy a tratar de ayudar el, el lunes trayendo algo de material ellos pueden empezar otra vez la escuela porque lo importante es tener algo de material con el que trabajar si no, no, no logran trabajar no logran hacer
1: nada
5: la gente tiene mucho agradecimiento hacia la iglesia que les ha dado esperanza de un futuro mejor. Ahora, este joven país ve en la educación un pilar fundamental para su desarrollo.
4: Él dice que, que damos gracias a Dios porque la iglesia llegó aquí, porque desde que la iglesia llegó, pues tenemos la escuela y nuestros, nuestros niños pueden
1: estudiar
4: y pueden aspirar a un futuro. Y, y, y tenemos pues también la iglesia, ahora ya la escuela la han construido y él está seguro que, que también cuando Dios nos ayude podremos construir un poco nuestra iglesia y, y, y rezar y, y tener la seguridad de la ayuda de Dios aquí, porque mientras que Dios está con nosotros, pues nosotros vamos a seguir para adelante y vamos a seguir viviendo cada vez mejor y cada vez más, más, más hacia un futuro. Empezar pues, a construir medios para, para, para progresar, para empezar a... Entonces pues se pensó que uno de los elementos más importantes era ciertamente la escuela y se ha trabajado muchísimo en la escuela, organización de la escuela, organización de la educación. Ahora la diócesis está está trabajando mucho en la construcción de una escuela técnica, está, están, el obispo está trabajando mucho también en la construcción de una gran escuela para formación de maestros, no tenemos maestros preparados, y, y, y bueno, pues en todas las misiones estamos trabajando fuertemente para, para apoyar la educación, apoyar la educación en, en, en la manera que podamos. Los medios que tenemos son poquísimos. La, la economía es bastante todavía muy muy mala por aquí y muy poco organizada. Y ahí pues está trabajando como se puede.
5: Me llamo John. Actualmente hay algunos cambios en Sudán del Sur. Necesitamos unirnos para ayudar a nuestra gente. Por eso, muchos adultos están en nuestra clase. No deberíamos estar en séptimo año. Por causa de la guerra, no hemos podido estudiar. Ahora necesitamos realmente prepararnos y estar juntos. Por eso hemos venido a la escuela. En la zona, la mujer está siempre relegada, a pesar de tener cierta autoridad, porque es quien lleva adelante su familia. El hombre siempre elige y decide la iglesia está trabajando para valorizar a la mujer para esto es importante la escuela
4: entonces también ahí estamos trabajando mucho se ha, se ha trabajado muchísimo por llenar las escuelas de niñas en principio no había manera de traer las niñas a las escuelas ahora ya tenemos muchas en nuestra escuela aquí prácticamente la mitad son niñas pero eh, ha habido uf, una, se ha ayudado intensamente a, la, a las niñas, es decir, se, se regalaba un poco de comida a la familia que traía a su hija a la escuela para, para, para convencerlas de que era un bien para la familia que la niña viniera a la escuela. Eso ha sido un programa de yuen de, que ...bueno, pues ha dado un buen resultado... Porque, ...porque se ha... ...durante algunos años... ...se ha ayudado a, a bastantes familias... ...pero a través de las niñas... ...y entonces era la niña que llevaba... ...que llevaba a casa un poco de grano... ...una vez al mes o algo así... ...y entonces, y entonces claro, la familia se sentía... ...se sentía apoyada por las niñas... ...que estaban en la escuela y enviaban a esta niña a la escuela, esto, esto ha ayudado mucho, ahora, ahora en casi todas las escuelas hay bastantes niñas, ya la mentalidad está cambiando y esperamos pues que llegue el momento de que habrá una revolución de la
0: mujer. Agradecemos a los padres por lo que han construido. Nos han regalado una vida mejor. Les rogamos a ustedes que no se olviden de nosotros. Les necesitamos para que nos ayuden. Dios bendecirá sus vidas.
4: Con relación al hombre, a la autoridad es poquísima. Pero ahora pues yo creo que con la educación también esto va a ir desapareciendo. La sociedad va a cambiar, aquí hemos tenido pues <coughs> prácticamente un paréntesis de
5: veintitantos años. La mentalidad de quienes están en la escuela empieza a cambiar. Ahora ellos quieren paz. Hemos sido afectados por la guerra. En la escuela tenemos la oportunidad de interactuar con diferentes personas, inclusive de algunos países que no conocemos como por ejemplo los misioneros que nos ayudan para educarnos. El Padre José es uno de nuestros mejores amigos, nos conoce bien.
3: Estamos orgullosos de nuestro país, gracias a
5: Dios estamos vivos. La guerra no es una suerte,
3: no ocurre por casualidad. Muchos podríamos
5: pensar en el odio, pero es tiempo de olvidar y estar
3: en paz.
4: Yo creo que va, que va a cambiar todo Porque incluso, incluso En la educación Empieza en, Tú te vas dando cuenta Cómo es distinta la mentalidad De paz Que existe entre la población Que está en la escuela Y que está en, en la formación Y la otra población Cuando hay momentos De, de luchas tribales Que lo tenemos desgraciadamente a montones Aquí la, la población que está en la escuela, ellos te lo dicen rápido, padre. Mira que, que, que en esto no tenemos nada que ver nosotros, es que no, no nos interesa, no queremos luchar, es que, es que estamos hartos de lucha y harto de. Nosotros queremos la paz. Mientras que todavía lo, la población que está ahí con las vacas que está ahí fuera, pues no participa de esto porque. Todavía no, no llegaron a comprender nada de lo que quiere decir la paz. Construir la guerra es muy fácil. Tú te metes a pelear, a matar, y además te acostumbras y le coges hasta gusto, ¿no? Es muy fácil matar y es muy fácil eh, guerrear. Pero empezar a construir la paz es complicadísimo. Es complicadísimo Y entonces, pues, de esto nos dimos cuenta que había que trabajar muchísimo, había que, que educar más que podíamos a la gente a vivir la paz.
5: La misión de Girol avanza con el esfuerzo de los misioneros y el sacrificio de todos sus habitantes. Las escuelas que empezaron cobijándose bajo las esperanzadoras sombras de los árboles darán sus frutos para alimentar el desarrollo de esta joven república, Sudán del Sur.
6: Yo
1: Thank <laughs> you.
2: No he venido por mi cuenta, sino para traerles las palabras del Papa Francisco. Vengo a preparar su llegada como Juan el Bautista. El Papa quiere venir a Sudán, tiene previsto un viaje a Yuba, pero la visita está pensada para todo el país, para encontrarse con todo un pueblo. Este es un extracto de las palabras del Cardenal Pietro Parolin en su reciente visita a Sudán del Sur, en concreto las que dirigió en el encuentro con los desplazados en el campo de Bentiú donde se concentraron más de 140.000 personas, en su mayoría niños. Hemos tomado la noticia de Vatican News y nos lo cuenta nuestro compañero de Radio María, Pedro Calasanz.
6: Tres personas juegan dentro de la carcasa de un boín que se estrelló en una de las inmensas extensiones de Tierra Roja. Los demás están descalzos o directamente desnudos, bañándose... En el Nilo, o enjuagando sus piernas delgadas en uno de los charcos que, según la cantidad de botellas de plástico que hay en su interior, son verdes o naranjas. Llevan vestidos de tul rosa, o camisetas del Inter, o del Il Milán, dos tallas más grandes. Pastan vacas y cabras sobre montículos de tierra creados para contener las inundaciones. Son los niños, muchísimos niños... Los grandes protagonistas de la visita del carrenal Pietro Parolin en su segundo día en Juba, en Ventiú, zona del norte del país donde se encuentra el campo de desplazados del mismo nombre. El mundo oyó hablar de ella el año pasado por los casos de hepatitis y cólera y generalmente se habla también por sus pésimas condiciones de agua. E higiene. En esa extensión de tiendas de campaña blancas y chozas de hojalata, de palos con cortinas utilizados como vivienda, el secretario de Estado celebró la misa durante la que recordó que Dios escucha el clamor de los que sufren injusticias, abusos y persecuciones. En el amanecer de una mañana partió en un avión de la ONU de 15 plazas y tras sobrevolar ríos y bosques durante algo menos de dos horas el Cardenal Parolin llegó a esta zona desértica donde el único hilo de viento que da tregua al calor de casi 41 grados levanta el polvo escarlata haciendo que se pegue a la ropa y a los smartphones al recibir al purpurado grupos de mujeres le rindieron homenaje con una túnica blanca y coronas de flores. Detrás de ellas, más niños. Un grupo de adolescentes con grandes sombreros y grandes faldas se sitúan frente al cardenal. Bienvenida mi eminencia dijo la mayor, y tras una reverencia comenzó a mover los hombros y la pelvis en una danza tribal, seguida por sus compañeras. Juntos subieron al maletero abierto de un jeep. Eran apenas unos diez. Pocos comparado con los demás vehículos que llevan entre 25 y 30 personas. Escoltan el coche del carrenal hasta el centro de Ventiu, donde tuvo lugar la reunión con los miembros de la gobernación local. Una reunión informal para intercambiar saludos y reiterar el deseo de paz y desarrollo. La carretera es un zigzag continuo entre enormes charcos, asnos echados en el suelo y carros de soldados con Kalashnikov. El arma más común en estos lugares. Después de unos 20 minutos, el cardenal hizo su entrada en las puertas de la ciudad. Cientos de personas fueron a las calles, salieron de sus tuculs, las típicas viviendas de madera tejida y con paja cubiertas de barro seco. Niños y más niños se unieron a las dos filas creando un pasillo para el carrenal. Los hombres tocaban tambores de cuero, las mujeres extendían mantas en el suelo, sobre el cieno, probablemente a muchos ni siquiera les habían contado el significado del acontecimiento que tuvo lugar entre sus chozas, pero todos se unieron a la celebración, a los aplausos, a los coros de aleluya cantados de rodillas y con los ojos cerrados bajo el sol que les quemaba la frente. El cardenal intentó dar la mano a la primera fila, pero con solo extender el brazo corría el riesgo de que se iniciara una estampida. Para los niños recibir una atención tan simple como tocarle las manos parecía ser una fuente inmensa de alegría, persiguiendo a quien a su paso le gritaban «Hermano, hermano», con el pulgar hacia arriba o agitando el puño. Se morían por entrar en las tomas de las cámaras y de los teléfonos móviles. También las mujeres, que fueron las primeras en formar el cordón detrás del secretario de Estado, con sonrisas y gotas de sudor que resbalaban sobre sus escarificaciones. Las cicatrices tribales, dispuestas como hileras de puntos para la cultura, son un símbolo de belleza. En medio de esta multitud, Parolín entró en la parroquia de Santa Martina de Porres. No es una iglesia, sino una enorme cabaña semioscura, iluminada por dos hileras de pequeños ministrantes que sostenían las velas verdes. Cantaban para el cardenal al que tres ancianas que lograron pasar el cordón de seguridad le llevaron zapatillas de lona en señal de hospitalidad. Parolín casi se emocionó cuando tomó el micrófono. No he venido por mi cuenta, sino para traerles el cariño del Papa Francisco. Vengo a preparar su llegada como Juan el Bautista. El Papa quiere venir a Sudán. Tiene previsto un viaje a Juba, pero la visita está pensada para todo el país, para encontrarse con todo el pueblo. Traducido al idioma local el nuer por un sacerdote, el cardenal pidió entonces que se rece por el papa y añadió, estoy feliz de estar aquí, de compartir su fe y su alegría. Son realmente buenos cristianos, buenos católicos. La siguiente etapa fue en los contenedores del cuartel general de la UNMIS, la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, donde el carrenal se reunió con el jefe de la GAA, misión para esta nación, Paul Ebueco, y le aseguró que la Santa Sede aprecia lo que se está haciendo por la población del campo. Ya en el coche, el carrenal volvió a la zona norte para entrar en el campo y celebrar la misa. Es difícil encontrar palabras adecuadas para describir la bienvenida que se le dio al secretario de Estado, que fue llevado inmediatamente al chip de pie. Resguardado con un paraguas amarillo para protegerse del sol. Comenzó a saludar aunque sin detenerse en toda la decena de kilómetros que conducían a la puerta de alambre de espino que marca la entrada al campamento. Saludó a los más de 140.000 residentes del centro que cantaban, agitaban banderas, mostraban fotos de Santa Josefina Vaquita y perseguían, en el co y perseguían el coche. Algunos intentaban acercarse pero eran repelidos por los voluntarios con bastones de madera. Muchos iban descalzos, con piernas y las manos llenas de polvo y moscas por todo el cuerpo. En algunos lugares el olor era nauseabundo por los excrementos de los animales y el agua estancada. Sin embargo, uno no puede evitar alegrarse de que se muestren así a los invitados felices. La misa se celebró en la plaza del campamento, donde había una cabaña adornada con tiendas de campaña y festones. Había niñas con grandes sombreros junto con las otras vestidas de blanco que ejecutaban una danza ...cadenciosa al son de la pianola, alineadas como en una procesión. parolín en su homilía, toda en inglés, dijo, entre otras cosas... ...nos encontramos en esta tierra difícil, sin embargo, siempre amada por Dios. A continuación habló de la esperanza, la esperanza del Evangelio... ...que no es una esperanza incorpórea, separada del sufrimiento... ...que ignora la tragedia humana o que no tiene en cuenta la dificilísima realidad de la gente de Ventiu. Por el contrario... Nuestra historia nos hace clamar al Señor, nos hace poner ante su altar las injusticias, los abusos, las persecuciones que demasiados de nosotros seguimos sufriendo, pero sabemos que este grito es escuchado por Dios y redimido. un grito que Él mismo transformará en un canto de alegría si sabemos pedir perdón por nuestros perseguidores y rezar por los que nos hacen daño. De hecho, un canto de alegría estalló al final de la misa, con el cardenal recorriendo un trecho tratando de estrechar el mayor número posible de manos para hacer vivo y plástico ese afecto del Papa que es el objetivo subyacente de todo viaje a África.
2: No queremos terminar hoy el programa sin contarles una buenísima noticia que nos llega desde Luis también en Sudán del Sur, con la entrega de los diplomas de obstetricia de la Escuela de Médicos con África juan que quiere decir no otra cosa que la esperanza de quedarse en África. la alegría de estar al servicio de su pueblo y al mismo tiempo realizar su sueño. Así como lo fue en 2017 para Grace, para Amina y para otros 18 chicos y chicas, para sentir estas emociones están otros 10 estudiantes que hoy reciben su diploma de obstetricia de la escuela inaugurada en 2014 en Lui, en el condado de Mundry East, en el estado de Ecuatoria Occidental, renovada por Médicos con África, QAM. Sudán del Sur es el estado más joven del mundo, ocupa el puesto 185 de 189 en el Índice de Desarrollo Humano, y tiene la peor tasa de mortalidad materna del mundo, con el parto y el embarazo entre las principales causas de muerte. En efecto, es un estado joven, pero es una losa de tierra que flota en un mar de petróleo que todo el mundo codicia. En eso consiste la guerra, explica don Dante Carraro, director de, del QAM. Sudán del Sur carece de recursos locales en todos los sectores, incluida, por supuesto, la sanidad y, por tanto, la maternidad. La organización apoya desde 2009 el Hospital de Lui, único centro de referencia para una población de más de 130.000 personas. En 2013 se inició la renovación del Instituto de Formación de Matronas, que en ese momento tenía uno para 20.000 partos. Recibiendo el diploma durante una increíble celebración como lo fue para los 20 jóvenes de 2017, son ahora 10 chicos y chicas, un número bajo debido al COVID que bloqueó el curso, pero que sin embargo pronto estará totalmente recuperado. Son jóvenes, continúa Carraro, que tienen el deseo de convertirse en matronas y obstetras y nosotros les pagamos la escuela, pero también su vida, desde la manutención hasta el alojamiento. Sudán del Sur, añade el director... Está en tal estado que nuestro primer objetivo es que los chicos vayan a trabajar a los hospitales de aquí, donde se producen cientos, sino no miles de partos al año, y donde puede que no haya todavía una comadrona. Tan solo unos meses después de graduarse en 2017, varios de los recién graduados ya habían encontrado trabajo en hospitales apoyados por QAM. Además de hacer realidad los sueños de estos jóvenes, la escuela permite dar una oportunidad de futuro a quienes solo huyen cuando se ven obligados a hacerlo, ante unas condiciones de vida imposibles. Cuando se da la oportunidad, continúa explicando el sacerdote, la gente también recupera el orgullo de ser protagonista del crecimiento de su propio país. Hoy en día, siguiendo el ejemplo de Luis, se ha abierto otra escuela en Rumbek en el estado de Lagos, y es allí donde trabaja ahora uno de los pilares de Luis, Magdalene Award, una obstetra ugandesa que es la directora del proyecto del Instituto de Ciencias de la Salud de Rumbek en nombre de Quam. ...pero también tutora de los alumnos. Apoyamos el segundo año de enfermería y obstetricia. Tenemos 52 estudiantes en total, entre ellos solo 14 son mujeres, dicen. Vienen por aquí por varias razones. Para adquirir una formación médica, para luego poder ayudar a sus comunidades y a sus familias. Otros lo hacen para luego tener un trabajo y por tanto una vida y un futuro. El CUAM interviene con los uniformes, las comidas con el alojamiento y con todo lo que puede ayudar a la formación, incluido el pago en parte de los profesores. El éxito de la Escuela de Luis es que, además de ser un laboratorio de humanidad y de compartir, representa también un momento de unidad y de encuentro entre las dos grandes etnias que componen y que también han desestabilizado con la violencia en el país, los Dinka y los Nuer. La escuela, concluye el padre Dante, Reúne a jóvenes de todas partes de Sudán del Sur y es un laboratorio de crecimiento humano y relacional entre los alumnos. ...y ya la música nos dice que tenemos que ir terminando... ...un programa que hoy nos ha llevado a Sudán del Sur... ...un apasionante país... ...con el documental Estudiar bajo los Árboles... ...el padre José Javier Parla de Misionero Comboniano... ...nos ha contado cómo comenzar... ...un proyecto educativo sin contar con ningún medio... ...Pedro Calazán nos ha traído las palabras... ...del Cardenal Pietro Parolín... ...de la misa celebrada en el Campo de Bentiu... ...en el norte de Sudán del Sur... ...y también en este país una maravillosa noticia la entrega de diplomas en obstetricia en LUI, de la Escuela de Médicos con África, CUAM. Esperamos que les haya gustado y también que un jueves más hayamos conseguido acercarnos a nuestros queridos hermanos africanos a través de las ondas y como no puede ser otra forma de la mano de María. Les recordamos el correo electrónico del programa para que puedan escribirnos esto es africarademaria.es y nos envíen sus testimonios y también sus sugerencias y comentarios para el programa. Estamos seguros de que nos dejamos mil temas por tratar que seguro que nos van a hacer ustedes llegar. Y si quieren volver a escuchar el programa, recuerden que pueden hacerlo conectándose a nuestro podcast y buscando por el nombre del programa Esto es África. A los que están de vacaciones les deseamos muy felices días de descanso y si Dios quiere estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre. Terminamos como siempre cantando a María, nuestra madre.